Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur Épistémé Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Docteur Sama Karaki, qui est docteur en neurosciences, experte du stress, qui est également fondatrice de, de Social Brain Institute, qui est donc une entreprise qui aide les, les autres entreprises et notamment les chefs d'équipe les, 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 à, à comprendre le travail collaboratif. Travail collaboratif. Euh, donc aujourd'hui, euh, nous allons parler de son parcours, de votre parcours et aussi de son livre qui vient de sortir chez l'excellent euh, éditeur Duno, de travailler en équipe, un peu de neurosciences pour les pros qui veulent collaborer autrement. Euh, donc la promesse, c'est que vous allez enfin comprendre les besoins supérieurs du Maslow euh, dans le contexte du travail et, et de la collaboration et des équipes résilientes. Bonjour Sama, comment allez-vous Bonjour, très bien. Bon, bah écoutez, on va démarrer. Donc, vous êtes donc docteur en neurosciences. Moi, si on va commencer l'interview en deux phases. La première phase, on va s'intéresser à votre parcours. La jeune Sama au lycée, comment elle se projetait dans, je dirais, l'avenir et, et je dirais dans, dans la carrière professionnelle. Pourquoi vous avez choisi les sciences et les neurosciences en particulier Et qu'est-ce qui vous a orienté plutôt à je dirais, à, à, ensuite à, à proposer votre expertise aux entreprises et à les, et, euh, et à les aider à être, à être plus résilientes et être meilleures euh, Alors, mon parcours, je ne pourrais pas dire que j'ai rêvé d'être scientifique. Je, je n'ai jamais d'ailleurs rêvé d'une carrière ou d'une spécialité. J'ai voulu être beaucoup de choses en grandissant, beaucoup de choses très contradictoires. <rire> Et euh, arrivé euh, au baccalauréat, euh, j'étais déjà toujours à, à Beyrouth, au Liban, où euh, dans un contexte d'incertitude économique, euh, je voulais travailler le plus vite possible. D'ailleurs, je n'étais même pas sûre euh, de vouloir aller à l'université. Euh, je travaillais dans un restaurant et je voulais rester dans le restaurant, devenir euh, assistante manager. Et puis <rire> voilà, c'était euh, l'ambition. On n'était pas professionnel. Je voulais euh, euh, voilà, je n'avais pas de visibilité aussi sur ce à quoi peut ressembler un parcours euh, universitaire. Euh, et euh, en faisant une licence euh, en biologie, je faisais aussi beaucoup de théâtre. Et c'était aussi dans ce sens que j'avais envie de, de continuer. Et euh, mon intérêt pour les comportements, euh, je pense qu'il euh, s'exerçait plutôt dans, dans les arts de la scène et euh, des émotions qu'on vivait euh, sur, dans, les, dans les livres et sur la scène. Euh, et donc, euh, je trouvais beaucoup de beauté dans la génétique. Et c'était, euh, je, je dirais plutôt que... Au début, ma spécialité, c'était de la biologie. Avant même de s'intéresser au cerveau, je trouvais magnifique déjà ce qui se passait dans n'importe quelle cellule, qu'elle soit animale ou végétale. Je, aussi, je, je m'intéressais au, aux minéraux. Je n'étais pas une très bonne, très, très bonne élève. Euh, je me passionnais pour les sujets, mais euh, je ne me passionnais pas nécessairement pour, euh, pour l'excellence académique. Mmh. Euh, et puis, je suis partie du Liban pour, euh, pour faire un master. Et c'est dans mon stage de master que je me suis retrouvée en Allemagne, euh, à l'Institut Max Planck, euh, pour travailler sur euh, les oiseaux, sur la, sur la mémoire olfactive des oiseaux. Euh, C'était un master d'évolution, euh, phylogénétique, évolution. Et c'est en travaillant sur, sur la mémoire olfactive des, des étourneaux que je, je commençais à 
à m'intéresser au, au cerveau, euh, au, tout ce qui se passe dans le cerveau. À la base, c'était euh, les bases moléculaires, c'est-à-dire comment les gènes euh, euh, peuvent, peuvent interagir avec l'environnement pour euh, finalement donc, devenir les bases de notre comportement, des comportements, qu'ils soient animaux. L'humain, d'ailleurs, ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Je trouvais beaucoup d'intérêt dans d'autres dans espèces, surtout les oiseaux. Euh, et de, de là, j'ai continué avec un master en neurosciences, un master 2 en neurosciences. Euh, et après, euh, je ne comptais pas faire un doctorat et euh, je n'imaginais pas que j'allais être bien classée pour le faire. Je pense que là aussi, c'est bien de rappeler que toutes ces questions ne sont pas des questions nécessairement de mérite. Euh, il y a beaucoup d'opportunités. Qui, 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 voilà, J'étais dans un laboratoire qui m'a permis d'explorer les sujets qui sont finalement tombés dans l'examen. Euh, et j'ai été bien classée, ce qui m'a permis de choisir un laboratoire dans lequel j'ai fait mon doctorat. Donc, euh, je pense qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de personnes dans mon master qui, étaient beaucoup plus, euh, qui méritaient beaucoup plus de faire un doctorat, mais qui, euh, le pur hasard des sélections, et aussi il y a d'autres traits qui permettent de sélectionner dans une école doctorale, comme savoir se présenter, avoir une certaine confiance quand on, quand on parle, qui ne sont pas nécessairement des indicateurs de compétences. Et donc voilà, après j'ai fait mon doctorat, qui ne m'a pas du tout euh, euh, enchantée d'ailleurs. Je n'étais pas aussi une bonne. Euh, je je n'arrivais pas à avoir la bonne discipline, euh, parce que quand faire un doctorat, ça demande beaucoup de, euh, beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur. Et je m'intéressais toujours à la question scientifique, euh, mais je crois que je n'ai pas été. Euh, le collaborateur, la collaboratrice qu'aujourd'hui je serai. Euh, J'ai beaucoup appris euh, justement en faisant ces expériences d'équipe de travail dans lesquelles il n'y avait pas de, euh, de cohérence, dans lesquelles moi je faisais aussi le travail pas d'une manière euh, agréable pour les autres. Donc euh, je pense qu'on n'est pas formé à ces choses. Et, et justement, c'est pour ça aussi que le doctorat dure plusieurs, plusieurs années, parce qu'il n'y a pas que les compétences scientifiques qu'on apprend, on apprend aussi à à travailler longuement sur un même projet avec les mêmes personnes. Il y a beaucoup de compromis à faire. Il y a beaucoup de, dans, dans ce que j'écris dans le livre, il y a beaucoup de souvenirs qui me rappellent comment les choses étaient mal faites ou bien faites, comment moi je faisais ou mal faisais les choses. Et finalement, j'ai fait un post-doctorat et c'est là où, où j'ai commencé vraiment à travailler sur les comportements euh, donc, c'était toujours les bases moléculaires des comportements, mais euh, je faisais vraiment ce qu'on appelle euh, des neurosciences comportementales parce que on, je travaillais sur, euh, j'observais donc les comportements des animaux qu'on qu euh, qu manipulait d'une manière euh, génétique ou comportementale. Euh, et c'est là où euh, j'ai compris que c'était vraiment ce qui me, euh, ce, ce qui me parlait euh, beaucoup euh, et que euh, dans mes engagements à l'extérieur de la recherche sur, euh, sur beaucoup de causes euh, liées à la société, liées à l'éducation et à l'environnement. Ça s'est fait très doucement, la transition euh, d'une carrière de chercheuse scientifique et de prof à l'université euh, à quelqu'un qui, euh, qui regarde le, la science avec un certain recul. Euh, pour voir qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire avec toutes ces, tous ces apports de différentes disciplines scientifiques et les appliquer aux enjeux sociétaux et environnementaux. Donc, si je résume, euh, on démarre au Liban, 
Euh, donc, on connaît évidemment le, le contexte euh, li Liban, où je suis iranien, donc on est un peu euh, parallèle, oui. puisque évidemment, c'est des pays qui ont connu la guerre, c'était un peu compliqué. Même l'après-guerre est un peu chaotique. Euh, donc, déjà, euh, situation, on va dire, où on, on a une perception du monde qui est un peu différente, j'ai envie de dire, des, des autres personnes dans le monde. On, est, on a une relation aux autres qui est un peu particulière. On, on, a, on, a, on, a, on a évidemment... Euh, connu, euh, où nos parents ont connu la guerre. Ensuite, donc, vous venez en France, euh, vous faites de la biologie, mais en même temps, vous faites du théâtre. Donc, vous avez déjà, euh, sans le savoir, euh, commencé à étudier les émotions. Parce que c'est les émotions qui sont à la base des comportements humains. Comme dit Damasio, euh, c'est pas « je pense, donc je suis », c'est « je ressens, donc je suis », comme dirait Damasio, le grand, mmh. le grand maître. Euh, donc, ensuite, vous, bon, vous faites des études scientifiques et puis… Euh, le hasard des choses fait que vous vous spécialisez en, en neurosciences, mais c'est vraiment post-doctorat. Donc, je, ra je rappelle le doctorat à Montpellier euh, mmh. et ensuite le post-doc à Paris. Et c'est là vraiment que vous découvrez qu'il euh, y, y a un côté « waouh ». Il y a quelque chose à faire dans le domaine humain avec ce, tout, toute cette somme de connaissances qui est en train aujourd'hui d'émerger dans les neurosciences comportementales. Euh, c'est à ce oui. moment-là vraiment que vous dites qu'il y a quelque chose à faire pour les êtres humains en fait. Vraiment, oui. les êtres humains qui sont au travail, qui sont en interaction les uns avec les autres. Oui, je pense que aussi la, la grande partie de ce que j'ai appris sur ce que je fais aujourd'hui, je ne l'ai pas appris en faisant ni mon doctorat ni mon post-doctorat parce mmh. qu'on est centré sur une question scientifique, on est dans le... Dans, dans vraiment dans des, dans des questions très, très euh, euh, micro, de niveau très, très micro euh, scientifique. Et donc, euh, euh, je n'avais pas nécessairement une culture euh, de, de ce qui se faisait euh, en dehors de, de mon domaine très spécifique euh, des récepteurs sur lesquels je travaillais. Donc, je pense que les lectures euh, et, euh, et les explorations que j'ai faites en, en, en partant de la recherche fondamentale, c'est celles qui, aujourd'hui, me, me font sentir un peu plus légitime pour parler de, du cerveau que quand j'étais moi-même chercheuse en neurosciences dans un laboratoire. Et là, justement, si, euh, en, là, si on veut s'adresser un peu, je dirais, à, à l'audience de ce podcast, qui sont, les, on va dire, les... les des scientifiques, des jeunes scientifiques qui souhaitent euh, euh, quitter le monde académique pour justement offrir leur service soit en tant que consultant, soit en tant que, tant que créateur d'entreprise. Euh, à ce moment-là, quand vous décidez de créer votre entreprise, donc votre, votre propre entreprise, donc de Social Brain Institute… Qui est une euh, organisation, qui est une ONG. Voilà, c'est euh, une ONG, d'accord, c'est une ONG. Euh, bon, enfin, globalement, euh, peu importe le cadre, puisque à partir du moment où vous avez un cadre, que ce soit une entreprise oui. ou, ou associative, L'idée, c'est quand même d'offrir de, de, quelque chose et ce quelque chose a de la valeur pour d'autres entreprises. Euh, et j'aimerais savoir, à part, comment est-ce que vous l'avez structuré, comment vous l'avez pensé, comment vous l'avez imaginé et comment vous avez sauté le pas pour créer et puis euh, trouver oui. vos clients. Euh, ou, ou, euh, euh, donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui fait un peu peur, je dirais, la fameuse incertitude de quitter le monde oui. académique. Et comment est-ce que vous l'avez combattu et... Oui, alors on parle souvent de sauter le pas, on a l'impression que c'est un, un grand pas qu'on saute. En fait, on, au final, on fait des petits pas, tout, tout hésitant, tout, qui doute. Et je pense que c'est bien aussi de ne pas avoir la, la confiance que parce qu'on a un doctorat et parce qu'on a enseigné et parce qu'on a encadré des étudiants, qu'on peut aller, qu'on qu pourra avoir des recettes. Pour... Non, je pense que euh, ce qu'il faut, c'est de se reconstruire une certaine culture dans ce qu'on a envie d'offrir et qu'on qu commence en fait à s'intéresser au travail des autres parce que son, sa propre expertise n'amène pas grand-chose si on ne le croise pas avec. Et c'est en fait, il faut beaucoup, beaucoup, je dirais, je dirais beaucoup mieux que le courage, il faut beaucoup d'humilité. 
Euh, et, et au début, bien sûr, on part avec beaucoup de confiance, on se dit, voilà, moi, je pourrais parler de ce sujet. Et en fait, très vite, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Ce qui se passe dans le, sur, sur le terrain, que ce soit dans les institutions d'éducation, que ce soit dans les entreprises, ou que ce soit dans n'importe quelle institution dans laquelle on veut intervenir, c'est un monde qui nous est tout à fait inconnu et il faut prendre le temps de, de questionner ces, ces personnes, de, de voir quelle est leur perspective avant de, de trouver sa, sa place et de trouver par où intervenir. Donc, je pense que je suis, je suis pas, pas que je pense, je pense que la réalité, c'est que je suis allée très, très, très doucement, très lentement. Euh, en faisant d'abord ce que je faisais déjà dans le milieu associatif, ça veut dire que je, je m'intéressais beaucoup au processus d'apprentissage et, euh, et c'était en fait le premier terrain d'attaque pour moi, c'était l'école parce que euh, la manière avec laquelle on apprend, elle n'est pas alignée avec, ou plutôt l'école n'est pas alignée avec la manière avec laquelle on apprend. Et petit à petit, donc, je construisais des formations pour les, pour les, pour les éducateurs et les euh, les dirigeants d'institutions euh, d'apprentissage sur comment on apprend. Euh, et petit à petit, je commençais donc à, à construire euh, une certaine, un certain savoir sur les enjeux actuels. Euh, et puis après, l'entreprise, le monde de l'entreprise est venu plus tard, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence, le cerveau qui apprend et le cerveau qui travaille, et les cerveaux qui, qui euh, finalement, la collaboration... Enfin, c'est très nouveau quand même le principe du travail pour le cerveau humain. Hein. Euh, on a toujours collaboré pour, euh, pour des objectifs communs, mais il n'y a, a pas une partie dans notre cerveau qui s'appelle euh, « ma vie professionnelle » ou euh, « ma vie familiale ». Et donc, finalement, ce sont euh, les mêmes processus. Et ce que je dis aujourd'hui, quand, euh, quand je suis dans une conférence ou je suis dans une formation, ne ressemble ce n'est pas que je contredis ce que je disais euh, il y a trois ou quatre ans, mais c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus éclairé. Et, euh, et encore, dans dix ans, il sera encore plus éclairé de ce que je dis aujourd'hui, j'espère. Si je ne prends pas la grosse tête et je me dis, c'est bon, là, je m'arrête à ce niveau. Donc, voilà, ce que je prêche, cet apprentissage tout au long de la vie, il faut le garder, euh, surtout l'appliquer soi-même. Dans le domaine de la communication, il y a… Il y a... Il y, a un, un, dit, il y a une expression où, où, qui dit euh, il, y a, il y a la symétrie ou plutôt euh, oublié le mot il y a cette asymétrie entre l'expert le vocabulaire de l'expert est-ce que lui il délivre au monde et les mmh. autres par exemple la symétrie euh, la malédiction du savoir voilà ça m'est revenu la malédiction du savoir ça consiste par mmh. exemple à un expert à un médecin qui a fait beaucoup d'études etc comme, comme et, et il n'arrive pas à vulgariser son discours par rapport au patient. Mmh. Euh, et donc, c'est un peu aussi la malédiction de l'expert, la malédiction du savoir de l'expert. Comment vous l'avez combattu, vous, pour pouvoir avoir un discours qui puisse être entendable par euh, les gens de l'entreprise, alors qu'ils ne sont pas forcément des neuroscientifiques Bonjour, les chats. <rire> <rire> Moi, j'ai un chien, je l'ai enfermé. <rire> il vient systématiquement aboyer quand, quand je, suis en, je suis en Zoom. Donc, euh... ouais. <rire> Moi, je pense qu'il y, y, y a deux niveaux d'illusion de connaissance. Il y a l'illusion de connaissance pour soi, c'est-à-dire qu'on ignore qu'on ne sait pas. Ça, c'est très, très présent et très courant et j'en ai souffert moi-même parce que, voilà, avec 
quand on, quand on part d'un milieu dans lequel on, on donne des cours et on encadre, on a l'impression qu'on qu sait. Euh, et puis, donc, il fallait d'abord combattre ça. À, enfin, en fait, je pense que c'est par des, par des vraies situations de la vie qui nous montrent qu'on ne sait pas. Et ensuite, ça s'est transformé en une posture dans laquelle je doute, je me dis a priori, je ne sais pas. Et donc, ça, ça nous protège de ces déceptions. Euh, et puis, l'autre illusion de connaissance, c'est celle que les autres savent ou que les autres comprennent. Alors, il y a aussi deux, deux aspects à ça aussi, c'est que des fois, il y a une condescendance des experts qui, qui dans, dans la façon avec laquelle ils vont exprimer leurs leur connaissances, ils vont vouloir aussi porter ce, enfin, cette part de, 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 de complexité dans ce qu'ils disent. Ils disent c'est bien d'avoir deux, trois termes que les autres, qui interpellent les autres. Je pense que c'est une posture qui est très présente, mais qui est tout à fait inutile. Et puis, l'autre, c'est quand on pense que les autres savent, parce qu'on est dans ce... On est dans soi, en fait. On est dans cette erreur d'attribution euh, qui est d'ailleurs un biais cognitif. Ça veut dire, euh, moi, je suis dans ma tête, je suis dans mes pensées, je connais mes pensées et euh, je pense que mes enfin, je vois les pensées des autres à travers les miennes. Euh, et donc, euh, c'est un manque d'empathie, dans quelque sorte. Ça veut dire, j'arrive pas à me placer dans la perspective des autres. Et je pense que il fallait activement que je me que je me dise avant n'importe quelle intervention que je fais. Que savent les gens euh, avec, avec qui je vraiment enfin qu'est-ce qu'ils ont vu avant euh, d'où ils d'où ils euh, d'où ils viennent euh, et en fait je pense que ça ça doit venir avant euh, quel est l'objectif de mon intervention euh, et euh, il fallait que je que je que je me discipline à ce niveau que je me vraiment que je m'oblige à répondre à ces questions et si je n'ai pas les réponses à les poser euh, aux, aux gens et bon, avec le temps aussi, on, on commence à deviner un peu quand on intervient dans une entreprise française, il y aurait à peu près ce niveau de formation selon la taille de l'entreprise. Donc, je commence à un peu automatiser ces, ces, ces aspects. Mais je crois qu'on ne peut le faire qu'avec le temps et l'expérience. On ne peut pas passer une formation pour pour devenir formatrice, hein, euh, enfin, on va prendre les, les clés techniques, hein, mais c'est euh, que en, que en vivant avec les autres et en vivant les expériences et les échecs et les erreurs qu'on euh, qu qu euh, voilà, qu rend la recette à, à, peu, à peu près plus, plus correcte. C'est parfait. Donc, euh, on va, on va, si vous, si vous êtes d'accord, on va parler de votre livre parce que, alors là, je, vraiment, j'étais je, ravi de le lire parce que c'est d'une part, euh, ça m'a permis de, de vraiment comprendre, on va dire, les besoins supérieurs du macho, euh, euh, que, que j'avais toujours un peu mis de côté parce que c'était quelque chose, en tant que biologiste hein, de formation, c'est plus facile de s'intéresser au circuit de la faim qu'aux oui. aspirations profondes de l'humanité sur le plan biologique. Alors là, c'est très intéressant. Et en plus, j'ai envie de dire bravo pour cette écriture parce que ce n'est euh, pas, pas un livre de neuroanatomie euh, euh, mmh. de neurobiologie avec des dessins de, 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 de circuits neuronaux que vous ne comprendrez pas. C'est vraiment très accessible de dire l'écriture est très accessible, donc je revenais sur la, la fameuse malédiction du cerveau, vous avez parfaitement réussi à passer euh, les connaissances qui sont assez pointues, mais de manière très fluide pour n'importe qui, donc ça peut être, donc je le recommande, moi je le, je le recommande, je vais me partager Merci, pour, le, on va le, pour le montrer, je, je mettrai évidemment les liens, donc là il a été édité chez Dunod, euh, c'est tout, tout frais, hein, octobre 2021, donc je, je salue également les éditeurs du Node, hein, qui sont un excellent, euh, excellent maison d'édition. Euh, le travail en équipe, euh, 
Donc, comme vous l'avez écrit, euh, en 2000, enfin, il a été publié en 2021. Euh, moi, je le recommande personnellement donc, euh, aux fondateurs d'entreprises euh, qui veulent comprendre comment est-ce qu'on va euh, euh, manager une équipe très tôt pour qu'elle soit résiliente, pour qu'elle soit la meilleure possible, hein, la plus performante possible, et surtout résiliente aussi, c'est-à-dire qu'elle puisse, qu puisse accepter, prendre les coups, on va dire, de, de l'environnement, qui vont, qui vont être nombreuses. Euh, je, évidemment, je le, je le conseille aussi aux managers, des, des, qui, des, les managers dans les entreprises petites et grandes, hein, peu importe. Euh, bon, à un moment, mon sujet, c'est plus les startups, mais euh, ça intéressera tous, les, tous ceux qui ont affaire à gérer des hommes. Euh, les marketeurs aussi pourront être très intéressés parce qu'encore une fois, on s'intéresse ici, donc là je vais présenter le sommaire hein, ensemble. Euh, donc on a une première partie où, on, où, où avec comment dire, une métaphore très intéressante du cerveau triunique que vous avez élaboré qui est euh, la maison à trois étages, le rez-de-chaussée, le premier étage et le, le deuxième étage, je vous en parlerai. Très intéressante et très parlante pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Ensuite, euh, Sama vous abordait justement les, les fameux besoins supérieurs que l'on retrouve dans, le, dans la pyramide de Maslow. Et alors, moi, ça, ce qui m'a vraiment frappé dans votre livre, c'est que le Maslow, tout le monde le critique, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Euh, en fait, ici, moi, ce que j'ai compris, c'est que finalement, les besoins supérieurs du Maslow sont presque aussi importants que les besoins primaires. Il n'y a pas besoin, on va dire, de se dire, euh, oui, euh, effectivement, il faut, il, faut, il faut ne pas avoir faim, ne pas avoir, euh, on respire, etc., pour avoir commencé à exprimer les besoins supérieurs. Non, les besoins supérieurs du Maslow s'expriment presque, presque en même temps, de manière concomitante, que les besoins primaires physiologiques. Et ça, pour moi, ça a vraiment été un, une compréhension et c'est grâce à votre livre que je l'ai compris. Hein. C est, c est, pourtant, je suis dans le marketing et, et de formation biologique, donc c'est biologiste. Je n'avais pas compris ça. Donc ça, c'est vraiment bravo pour, pour la clarté du propos. Donc, on, en, on reviendra un peu sur les différents... On prendra quelques-uns en détail. Pardon. Erreur. Donc voilà, donc ça, c'est le livre disponible chez les éditants du Node. Donc, j'arrête le partage. Voilà. Et je reviens à vous. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous, un petit peu nous présenter le livre et surtout nous parler un peu de cette métaphore, euh, je dirais, de, de l'immeuble à, à trois étages, ou plutôt deux étages avec le rez-de-chaussée Oui, alors le, le livre, il parle de collaboration humaine. Donc, on peut, euh, comme, comme, tu, comme tu le dis, euh, on peut l'imaginer dans un, dans un contexte d'entreprise, on peut l'imaginer dans un contexte d'un groupe de personnes qui, qui, qui ont un objectif commun, une, et qui, euh, qui, qui doivent faire des concessions euh, pour, pour, pour s'interpréter, pour se comprendre, pour partager certaines règles, certaines normes, pour y arriver. Euh, et donc, l'idée, c'était de dire que tout comme l'individu, on n'est pas rationnel. Donc, l'équipe euh, humaine n'est pas rationnelle non plus. Elle a aussi ses automatismes. Euh, elle a son climat socio-émotionnel et, euh, et elle a aussi ses capacités exécutives. Et c'est de là où euh, est née cette métaphore euh, du bâtiment avec, euh, de trois étages, avec au rez-de-chaussée, euh, pour le cerveau individuel, euh, nos automatismes. Euh, et pour l'entreprise, c'est de la même façon. Pour une équipe aussi, euh, il y a ses automatismes, son savoir-faire, tout ce qui a déjà été acquis. Euh, au premier étage, il y aurait notre système émotionnel et donc pour l'équipe, serait le climat socio-émotionnel. Et, euh, et au deuxième étage, nos fonctions exécutives, nos contextes préfrontales dans lesquels se passent toutes les fonctions de luxe que notre cerveau arrive à faire qui donc de planifier et justement d'inhiber les automatismes du rez-de-chaussée. Euh, 
Euh, selon Kant, c'est la définition même de l'intelligence. Hein, quand on arrive, euh, ce n'est pas la fonction exécutive même qui nous rend intelligent, ce n'est pas notre capacité de calcul, mais c'est notre capacité d'inhiber les automatismes qui sont appris. Donc, euh, on est à la fois, c'est chouette parce qu'on a, on a un cerveau qui apprend, mais aussi on a un cerveau qui regarde ses apprentissages. Et c'est un peu, je définis l'intelligence collective comme la capacité aussi de l'équipe de surveiller ses propres automatismes. Et donc, euh, tout en créant un premier étage sain qui permet que l'énergie circule jusqu'au deuxième étage euh, et qu'elle ne soit pas séquestrée dans, 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 dans l'équivalent de la réponse au stress, ça veut dire dans, euh, dans, dans le burn-out euh, qui est dû à une mauvaise gestion émotionnelle. Et euh, quand, quand tu parles de, de Maslow, euh, je crois que ben, euh, c'est normal, la science avance. Hein. On, au début, on est grossier et après, on devient plus, euh, euh, plus euh, on nuance hein, de plus en plus. Et euh, ce que les neurosciences euh, montrent, hein, c'est que, et d'ailleurs, ça appuie aussi euh, euh, les apports des sciences humaines et sociales, c'est que nos besoins euh, d'appartenance, nos besoins de statut, tous les besoins que je, que je cite dans le livre, activent. Le même, les mêmes centres du, du cerveau qui sont activés par des blessures physiques ou par des menaces physiques. Donc, en fait, c'est plutôt ce que, ce que je dirais, c'est qu'il ne fallait pas hiérarchiser ces besoins. Ça veut dire que les lister, c'est très bien, les définir, c'est très bien, mais on ne peut pas les hiérarchiser parce qu'on peut mourir pour, les, pour la liberté, on peut mourir pour, pour la justice. Et ça peut, donc, en fait, tous ces besoins sont aussi fondamentaux que les besoins biologiques, tout simplement parce qu'ils activent les mêmes centres de détection d'erreurs de, que une 36 degrés ou 38 degrés ferait pour notre corps, et parce qu'il aussi il déclenche une réponse au stress qui est la même que si on est poursuivi par un prédateur ou si on est dans une, enfin, si on a une blessure physique. Donc, c'est aussi ce que le, les travaux de beaucoup de, de, de chercheurs ont montré, surtout ceux qui travaillent sur, le, sur la réponse au stress, euh, dont euh, Chapolsky, qui a... Qui a, qui a vraiment montré dans beaucoup de ses travaux euh, comment euh, la réponse au stress, elle est similaire, que le stress soit psychologique, euh, que, je, que je sois humilié, je vais avoir une même réponse au stress, euh, ou que je sois négligé, que ce soit exclu, euh, que je sois dominé, euh, c'est exactement la même réponse au stress que si je suis euh, poursuivi par une menace physique. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que ça nous rend plus complexe. D'ailleurs, ce n'est pas juste le cas des êtres humains aussi. Les animaux sont aussi mus par, par ces besoins d'appartenance et par ces besoins d'autonomie euh, et euh, même de justice. Euh, ils sont beaucoup plus complexes que ce que l'on croit. L'expérience des capucins est absolument parlante sur ce plan-là. Hein, oui. euh, juste, juste, je résume pour ceux qui nous écoutent. Euh, si vous avez faim, un besoin. Vous avez un besoin qui est, de vous, qui est de vous nourrir, évidemment, pour subvenir aux besoins énergétiques de votre corps. Mais si vous avez faim, ça veut dire que vous n'avez pas assez à manger, votre corps subit un stress. Et ce stress, c'est une émotion qui va vous pousser à aller chercher de la nourriture pour satisfaire ce besoin. Voilà. Donc, en gros, les besoins supérieurs du Maslow su, sont, sont câblés au niveau biologique là, quasiment de la même manière. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils vont générer les mêmes typologies de stress que si vous aviez faim ou que vous ne pouviez pas respirer ou que vous étiez en danger. Et c'est ça qui est assez, assez, euh, assez parlant ou assez révélateur dans votre livre, c'est que 
c'est qu'on s'aperçoit que ces choses-là, que l'on met un peu, euh, que l'on a mis un peu de longtemps sur, sur des besoins, on va dire, de, de, de bobos, entre guillemets, c'est des besoins un peu éloignés. Euh, oui, j'assure mon quotidien avant de m'assurer d'aller faire du yoga pour me sentir bien. Mais non, en fait, c'est très important parce que quand ils ne sont pas satisfaits, ces besoins supérieurs du Maslow génèrent le même, la même typologie de stress au niveau physiologique que si vous, aviez, vous étiez en face d'un lion ou si vous aviez la faim ou si vous aviez, vous aviez ressenti une douleur et que ces besoins doivent être satisfaits. D'ailleurs, euh... elle finit par nous tuer, carrément. Oui, parce que le, 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 cette réponse au stress qui est donc physiologique hein, est, euh, ben, finit par... Euh, créer des, des mises en veille de beaucoup de systèmes physiologiques que, qui ne seront pas considérés prioritaires par, notre, par nos cerveaux, parce qu'on est dans une situation de, de, de menace extrême ou, ou modérée, mais dans, le, dans, les mêmes, dans, les, dans les mêmes situations, quand, quand ce stress est chronique, quand la réponse au stress est chronique, euh, on développe justement les maladies qui aujourd'hui sont les maladies qui, qui finalement nous tuent. Donc c'est beaucoup plus sérieux que, euh, que de la réalisation de soi. Cette réalisation de soi, elle est à la base de notre santé, non seulement mentale, mais aussi physique. C'est-à-dire la résilience n'est pas juste d'aller bien dans sa tête, c'est aussi est-ce que, ce, est -ce, que ce, ce, ce corps, ce volume qu'on occupe, euh, il, il, est, il, il fonctionne bien et euh, je pense que ce n'est pas que le bien-être euh, ou le mental, il est complémentaire du physique, ils sont, il n'y a, a pas de différence, il n'y a pas de différence dans le traitement euh, d'une menace physique ou d'une menace psychologique et du coup, l'équipe euh, quand on est de manière le cerveau, il est profondément social donc quand on est avec les autres euh, les autres, euh, ils peuvent être, et nous, on peut être pour les autres, une source de beaucoup de menaces, donc de beaucoup de blessures euh, psychologiques qui, euh, qui sont traitées par le cerveau comme des euh, réelles blessures physiques. Euh, si vous êtes d'accord, voudrais, je voudrais qu'on parle euh, au moins euh, du besoin d'appartenance, parce que je pense que c'est pas, pas, encore une fois, c'est pas le pas, on hiérarchie plus. Là, moi, j'ai enlevé la hiérarchie, j'ai même enseigné le marketing et, et j'ai enseigné le Maslow. Et, et alors, pour, pour anecdote, là, quand j'ai enseigné le Maslow, euh, j'ai vu dans le regard de certains de mes étudiants, euh, au moment où je leur ai expliqué euh, alors, le Maslow tel quel, hein, c'est-à-dire qu'il faut, il faut que les besoins primaires soient satisfaits pour qu'on puisse exprimer les besoins supérieurs. Là, j'ai vu dans leur regard un peu quelque chose de très triste pour certains qui étaient peut-être un peu moins. Euh, était un peu plus modeste en se disant alors moi qui suis toujours, toujours euh, qui ne suis pas bien doté entre guillemets je, 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 je ne pourrais jamais accéder à ces choses supérieures mm. et en fait et à ce moment là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le Maslow cette histoire d'hierarchie donc du coup je ne l'ai plus jamais enseigné je, je suis passé à, à je dirais au tableau de, des besoins enseignés par les infirmières qui n'est pas hiérarchisé euh, je, je, je le passerai parce que c'est très intéressant euh, plus tard euh, mais si, si vous voulez bien on veut, moi je voudrais qu'on parle euh, je dirais du besoin d'appartenance puisque nous sommes un animal social euh, et il euh, y, y a très peu de loups solitaires chez les êtres humains c'est-à-dire qu'un être humain qui peut aller dans les montagnes euh, vivre tout seul avec, euh, avec les plantes et, les, et la chasse ça n'existe pas je veux dire nous, nous, sommes, nous sommes un animal social pour notre plus grande majorité d'entre nous on a besoin d'appartenir à, à, à des groupes à un ou des groupes sociaux euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ce besoin d'appartenance qui, qui est, on va dire, euh, pas propre à l'humain, mais qui est euh, propre, je dirais, aux mammifères supérieurs, et particulièrement comment elle s'exprime chez l'homme et comment est-ce que, euh, je dirais, lorsqu'elle n'est pas, 
lorsque ce besoin s'exprime, quelle, quelle, quelle va être l'expression du stress euh, Le besoin d'appartenance. Évidemment, tous les autres oui. besoins sont vraiment très liés à ce besoin d'appartenance. Alors, on a, on a toujours appartenu, on est déjà très vulnérable euh, en tant qu'espèce, ça veut dire tout, tout seul, individuellement, on ne on peut rien faire, on n'a jamais rien fait historiquement tout seul. On a toujours euh, appartenu à des groupes qui nous permettent d'avancer de, de, ensemble. Et donc, euh, qu'on qu interprète cela comme quelque chose d'utilitaire, ça veut dire qu'on appartient, on a un besoin d'appartenance parce que ça nous sert à survivre quand on est ensemble, euh, ou qu'on l'interprète différemment en disant qu'on a besoin d'appartenir parce qu'on on est câblé d'une manière innée à trouver de la, euh, de la chaleur dans, en, en sentant qu'on fait partie d'un groupe. Euh, je, je, je ne prétends pas avoir une réponse à, la, à une interprétation. Euh, je sais où je me place, mais ça serait une opinion personnelle. Euh, par contre, je peux parler du, de la menace d'exclusion. Ça veut dire que ce qu'on qu peut observer, c'est ce qui se passe dans le cerveau quand on est exclu. Et quand on est, euh, quand on est exclu, justement, est, les expériences montrent que ce qui, ce qui s'active dans le cerveau, euh, c'est euh, notre insula antérieure, notre cortex singulaire antérieur, qui sont en fait euh, des, euh, des, des, des noyaux qui s'activent quand on est en erreur de prédiction négative ça veut dire qu'on s'est éloigné d'une sorte d'équilibre et qui donc qui sont activés quand on est dans des situations de dégoût, de, euh, de, de, de peur, de quelque chose qui nous menace, de douleur. Euh, et donc, d'ailleurs, quand on est dans des expériences d'exclusion sociale, quand on donne un analgésique, ça réduit cette douleur sociale. Hein. Donc, c'est vraiment les mêmes, les mêmes processus. Et euh, c est, c est, euh, ce, ce n'est pas, pas juste d'être avec les autres. C'est ça aussi qui est... Euh, ce n'est pas juste le besoin d'interagir avec les autres. C'est euh, le besoin de se sentir soutenu par un groupe ou par une personne, ou d'ailleurs par, euh, par des personnes virtuelles, mais qui, euh, avec qui on sent que nous, on est simplement aimé <rire> et, euh, et qu'on est accepté. Euh, et donc, il y a une, quelque chose de réciproque qui doit se passer dans, ce, dans ces groupes qui se forment, dans une équipe de travail pour sentir qu'on appartient. La première condition, c'est qu'on puisse... Faire confiance, parce que si on se met à la place de nos ancêtres, qu'est-ce qui fait que je vais dormir dans une caverne avec euh, une personne euh, ou, euh, ou pas C'est que si, pour lâcher prise et pouvoir dormir, il faut que je puisse faire confiance. Mmh. Ça n'a pas changé. Ce qui, c est, c est une, on, on dort le mieux dans notre famille, tout simplement parce qu'on sait qu'on est aimé, ou pas, hein, selon mmh. les familles des uns et des autres, mais c'est la condition. Euh, de l'appartenance avant même de partager des, des valeurs et des, euh, des, euh, et des normes euh, si je sais que je suis aimée si je sais que je suis acceptée cette, euh, cette forme inconditionnelle de l'affection permet que je sente que j'appartiens quelque part et après donc euh, l'appartenance peut être tout à fait superficielle à des groupes qui se font euh, dans des, dans, dans, en une journée je peux dire vous êtes les bleus vous êtes les rouges et à la fin de la journée, les gens ils vont être biaisés en faveur de, de, leur, de leur groupe. Donc, ça se passe très rapidement aussi. Euh, chez les enfants aussi, ça se passe très rapidement. Les, les critères sur lesquels on, on, on peut s'associer avec les autres, 
simplement sur des, 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 des valeurs partagées ou des indicateurs très désuets de, de, de choses en commun. Donc, il y a un, quand même un revers de cette appartenance, c'est qu'on devient euh, biaisé hein, par, par le groupe lui-même. Hein, et ça, c'est sur la fin du livre, je reviens sur les dangers d'appartenir aussi, parce que euh, c'est bien, on est dans la chaleur du groupe, mais c'est ça, finalement, qui fait qu'on va faire des erreurs, de, parce qu'on qu va tomber dans les automatismes, cette fois, du groupe, hein, de rejeter les, les autres, hein, de, de faire des favoritismes dans, donc, pour les pour ceux qui nous ressemblent. Euh, donc, tout, tout, je pense qu'on a beaucoup de problèmes dans la société qui sont justement dus euh, à cet assouvissement du besoin d'appartenance. Donc, une équipe de travail aussi, ça a été montré que, par exemple, une personne ancienne euh, dans, dans une équipe que je connais euh, et puis une nouvelle personne. Et puis, s'il y a un conflit entre ces deux personnes, je vais... Euh, je vais automatiquement favoriser la personne que je connais qui m'est familière et donc même dans mes jugements moraux euh, je, vais, euh, je vais favoriser les personnes que, qui me ressemblent. Sur le plan évolutif ça, ça remonte je dirais au paléolithique parce qu'évidemment euh, vous étiez obligé de, de faire confiance à la personne de votre tribu. Euh, euh, oui, et de voilà. considérer que le groupe euh, il est, est supérieur euh, au, à beaucoup d'autres considérations. Mmh. Euh, donc, donc, en fait, dans la société moderne, quand on appartient, c'est bien, c'est bien, ça permet de, de rassurer ce besoin, mais il ne faut pas non plus qu'on cède complètement à ces besoins. C'est-à-dire, mmh. c'est là aussi que, que l'intelligence collective, son, sa première fonction doit, euh, doit, doit être de, de, de porter une pensée collective critique sur ces automatismes. Ça veut dire on appartient, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit, euh, qu doit tomber dans les automatismes de groupe, penser pareil, euh, ne pas se remettre en question tous ensemble euh, ou, euh, ou surtout euh, être euh, injuste envers les autres groupes euh, ou les autres personnes qui ne font pas partie de notre groupe. Mais il y a complètement caricatural, on le voit bien avec, par exemple avec des hooligans euh, qui mm -hmm. ont un comportement de groupe qui est, on va dire, à l'échelle de groupe, elle peut être stupide et quand on les isole, la personne peut être très charmante, peut être costume, cravate dans une banque et en fait, euh, il, il ne comprend pas pourquoi lorsqu'il est dans son groupe de hooligans supporters de foot, il devient complètement, euh, complètement bête. Oui, D'ailleurs, dans ces, cet exemple, il est, il est très parlant parce qu'on euh, n'est on jamais d'accord avec les décisions de l'arbitre quand ça va contre, no contre notre équipe. Et on est toujours d'accord avec ces décisions quand c'est en faveur de notre équipe. Donc déjà, ça, c'est vraiment… Une, ce n'est même pas caricatural, c'est vraiment… En politique aussi, hein, euh, on va toujours justifier et rationaliser euh, les décisions de notre groupe comme on le fait pour soi. Donc, on va d'abord le faire pour soi, ensuite le faire pour ceux qui nous ressemblent. Et plus, il y a une distance… Euh, euh, entre nous et les autres, et moins on aura de l'empathie et, euh, et moins on aura de la capacité de faire ce voyage mental pour se mettre à leur place. Euh, si, Samad, euh, tu me permets, j'aimerais également qu'on aborde rapidement un, un autre euh, des besoins, c'est le besoin de compétences. Euh, mmh. Parce que ça m'a flashé dans l'esprit, ça m'a rappelé quelqu'un qui m'avait fait une, une, avec qui j'avais une discussion. Euh, je lui avais posé la question suivante en lui disant si tu pouvais, si tu pouvais faire avec, un, avec, un, avec une baguette magique tu pouvais changer de métier quel métier tu aimerais tester ou expérimenter et, et la personne m'avait répondu qui était par exemple un commercial dans une grande entreprise m'avait dit j'aimerais bien aller travailler avec les designers de mon entreprise 
ça m'avait un peu, un peu euh, interpellé sur le coup. Et je me suis dit, dans cette besoin de compétences, on a effectivement un rôle dans notre, dans notre tribu, dans notre groupe social. Euh, je suis commercial, j'ai mon expertise, je suis reconnu pour ça. Mais en même temps, il y a cette routine qui s'installe, cet ennui qui s'installe, vous l'avez évoqué dans votre livre. Que, donc, je me demandais, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, imaginer, euh, proposer à, aux collaborateurs d'une entreprise de changer, de devenir le stagiaire dans une autre fonction De manière, pas, pas évidemment à vitam éternel, mais par exemple, un commercial très bon dans son domaine, on lui propose, voilà, si tu le souhaites, une fois par an, tu peux devenir le stagiaire euh, du designer, le designer deviendrait le, le stagiaire euh, du marketeur. Ça leur permettrait non seulement de bien comprendre l'entreprise à 360 degrés, mais aussi de, de s'aérer, de voir comment les autres travaillent mm -hmm. euh, et de gagner en compétences. Des... Alors, je, je crois que le mot secret, enfin le mot euh, magique plutôt, c'est si tu le souhaites. Ça mm -hmm. veut dire que, -ce que chacun, chacun, selon euh, ses besoins du moment, parce que justement, ce besoin de compétences, il dépend euh, de, de la de notre degré de compétence par rapport à la difficulté de ce qu'on est en train de faire, la difficulté du rôle qui, que nous avons. Ça dépend aussi de la disponibilité mentale que nous avons. Mmh. Donc, je peux être compétent, mais en ce moment, je suis distrait par d'autres préoccupations, qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient physiques ou que ce soit d'autres tâches exécutives que je dois faire. Ce ne serait pas le moment d'aller explorer autre chose. Et donc, justement, il y a cet équilibre euh, qui est d'ailleurs maintenu dans les jeux vidéo on vous propose de temps en temps des challenges, mais on sait très bien qu'on ne va pas vous les proposer si vous êtes en train de perdre. Mmh. Ben, on vous les propose quand vous gagnez. Et, et puis, à l'inverse, si vous perdez beaucoup, on vous, euh, on vous donne des, des petits cadeaux ou des petits, euh, des petits tests faciles à faire qui vous redonnent cette, euh, cette sensation de compétence. Et donc, il ne faut ni forcer, ni, euh, ni penser que on, nous avons tous ce besoin de défis. Parce que les gens, il y a aussi, ils peuvent vivre le besoin de compétences à l'extérieur de leur profession. On peut aussi, fait, je peux librement choisir de faire quelque chose de routinier dans, ma, dans mon rôle professionnel et me challenger à l'extérieur, dans ma vie sociale, dans, dans, les, dans, dans ce que je fais à l'extérieur. Et donc, euh, il ne faut pas que ça devienne une injonction supplémentaire de vouloir se challenger au travail. Mmh. Et d'ailleurs, le, le besoin de compétences, le cerveau le cherche. Ça veut dire que euh, si, si, si je trouve mon travail routinier, on s'ajoute naturellement des, des défis quand on, quand on euh, s'ennuie. Euh, donc, il faut qu'il y ait l'opportunité de le faire. Donc, ça, c'est une très, très bonne, très bonne initiative hein, que les personnes puissent aller regarder ailleurs se ressourcer d'autres idées, se challenger dans d'autres idées, avec, avec, avec bien sûr euh, être préparé à perdre et à, ou à, à échouer, à faire des erreurs, hein, parce que c'est aussi, euh, il ne faut pas y aller pour dire je vais y aller, je vais tout, tout casser, je vais, je vais devenir le meilleur designer. Donc en fait. C'est pour ça que je disais stagiaire, c'est-à-dire vous êtes voilà, un super oui. commercial. Oui. Et puis, vous acceptez une semaine par an de devenir le stagiaire d'une autre voilà. compétence dans l'entreprise. Tant que ce n'est pas, pas une injonction, mmh. tant que ce n'est pas quelque chose qui… Parce que dans le livre, je, je, je parle aussi de tous toutes les, euh, les, les rôles paradoxaux que nous pouvons avoir et euh, si la charge du travail et si le, la durée du travail est supérieure, on n'arrive même plus à développer la compétence. Absolument. Est on est, euh, donc, en fait, euh, il faut qu'il y ait de l'oxygène hein, qui circule mmh. Et dans cet oxygène, dans cet air libre, euh, la personne décide d'aller plus loin ou, ou peut-être même de se contenter d'une zone de confort si, 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 elle, si elle en a besoin. 
En tout cas, c'est euh, euh, complexe. Mais grâce à votre livre, on, on y comprend, on, on y comprend euh, beaucoup mieux. Euh, je vous ai dit, moi, j'ai eu, eu, pris 14 pages de notes. Hein, pour, pour, je m'en bats, hein, regardez. Une, deux. <rire> en général, c'est... Comment dire C'est prof de qualité. Quand je lis un livre, plus, plus je prends de notes, c'est plus le livre est béton. Donc, ce livre est vraiment exceptionnel. Je vous le recommande. Donc, je le dis hein, aux entrepreneurs, euh, aux managers qui ont, euh, managers, euh, qui ont affaire à, à gérer des équipes ou une équipe ou des équipes, euh, mais aussi aux marketeurs, hein, comme je vous l'ai dit. Euh, donc, euh, après, j'ai évidemment agrémenté par mes propres dessins. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est… J'ai pris 14 pages de notes pour vous dire que ce, vraiment, ce livre est vraiment très intéressant, très accessible. Euh, même moi qui suis, on va dire, de formation biologiste et euh, dans le monde, de, je dirais, de l'entreprise et, et des, enfin, le monde des startups depuis suffisamment longtemps, j'ai appris énormément puisque voilà, j'ai pris 14 pages de notes. J'ai eu beaucoup de, de, de flash en me disant « Waouh, ça, je n'avais pas pensé, je n'avais pas réfléchi. Euh, » euh, Donc voilà, les, les, nous, on apport, nous avons abordé aujourd'hui le besoin d'appartenance et le besoin de, de compétences. Mais il y en a d'autres, euh, et Samal les, les, les évoque avec euh, toujours pareil, avec cette pédagogie euh, donc, euh, vraiment, vraiment euh, accessible. N'hésitez pas, c'est vraiment un livre qui, je pense, qu fera date dans, dans le monde de, de, des livres de, de on va dire, des business au sens large du terme. Euh, donc, merci beaucoup, Sama. Est-ce que tu aurais peut-être éventuellement un, un mot de la fin ou quelques, euh, quelques conseils à donner aux jeunes, aux jeunes doctorants, aux jeunes postdocs qui souhaitent se lancer ou sortir du monde académique euh, euh. Euh, de, de, je, je ne sens pas que j'ai des, des leçons particulières à, à donner parce que mon parcours a été truffé d'opportunités et d'hésitations. Et, euh, et je, je crois que si je, dois, si je dois en donner une, ce serait d'être préparé à cela, d'être préparé à ce que la réussite ne soit pas tracée et qu'elle ne soit pas nécessairement d'ailleurs une ambition. Euh, je, je crois que la curiosité, vraiment la curiosité, et aussi être capable de se remettre en question euh, et, et vraiment se dire que toute personne peut nous apprendre quelque chose. Euh, c'est la posture euh, qu'il faut, euh, qu qu faut garder. Hein. C'est peut-être la seule chose que je peux, que je peux dire. Et puis, que, il n'y a pas un parcours à suivre. Hein. Que, le monde, d'ailleurs, change à ce niveau. Ça veut dire que ce qui a été dans le passé, un diplôme, euh, et puis une forme, une, des, des formes d'entreprise dans lesquelles on fait deux, trois ans, et après on passe, je crois que tout cela est en train de changer. Et donc, il faut, dans ce, dans ce changement, il faut accepter cette incertitude. Donc, et ça aussi, c'est une autre façon de définir l'intelligence, c'est la quantité d'incertitude qu'on peut accepter. Donc, essayer d'être un peu moins rigide que nous, que notre génération, et que celles qui nous ont précédés, et d'être en fait ouvert à l'incertitude, et puis essayer et, et faire avec ce que, ce que les opportunités, tout, tout en se préparant, et en se préparant, comment on se prépare ben, en, en posant des questions et en cherchant les réponses dans, dans ce qui a été fait, dans les travaux de ce qui nous ont précédés. Et en, en, rentrant, en rencontrant aussi euh, les aînés euh, comme toi ou comme moi en leur posant des questions et euh, okay. je pense qu'on nous sommes tous relativement accessibles euh, maintenant sur les réseaux sociaux merci infiniment c'était vraiment un, vrai, un plaisir de t'avoir aujourd'hui euh, pour parler de ton livre et de ton parcours c'était euh, je suis vraiment très très honoré de t'avoir aujourd'hui merci beaucoup merci Harry bonne soirée